0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin super froh, dass du jetzt wieder dabei bist und dir dieses Interview anhörst. Und heute habe ich Thomas Eberts dabei. Ich nenne ihn Tom, weil das haben wir gerade so ein bisschen ausgequatscht, dass er selber sagt, bleib einfach bei Tom. Tom ist 20 <lacht> Jahre alt, ähm, hat vor drei Monaten, oder vielleicht sind es jetzt schon fast vier, alle Brücken niedergebrannt. Also Ausbildung abgebrochen, ähm, gesagt, hey, ich mache was anderes, ich will dahin ich suche mir einen Job, der mir Spaß macht, ich will was machen, was geil ist, wofür ich brenne und hat jetzt nach eigenen Angaben den geilsten Job der Welt, arbeitet von Bali aus, also kann ich das schon ein bisschen verstehen ne? und macht dementsprechend auch das, was er liebt. Und worum es in diesem Interview gehen soll, ist einfach, wann man vielleicht doch mal mehr auf sein Bauchgefühl hören sollte, weil in der heutigen Welt hört man immer, ja, aber ist das eine rationale Entscheidung, ist das logisch, was du jetzt hier machst? Und manchmal muss man vielleicht einfach sagen, fuck it. Ich mach's einfach. Und da ist, glaube ich, Tom genau der Richtige dafür. Und deswegen bin ich super froh, dass Tom hier dabei ist. Und ja, sehr geil, dass du dir die Zeit dafür nimmst, für dieses kurze, oder für dieses Gespräch und mir da auch deine Meinung gerne gerne bereitstellst, Tom. Herzlichen geil, Dank. Alter,
1: geil, Alter. Du glaubst gar nicht, was ich hier am Grinsen bin für so eine Vorstellung. <lacht> So vor vier Monaten war ich noch einer aus dem großen Konzern und jetzt bin ich jemand, der hier auf dem Jungunternehmer-Podcast so geil angekündigt wird. Danke, Fabi, auf jeden Fall für die Möglichkeit hier.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich meine, wir haben uns ja bei dem Eröffnungsevent der APC kennengelernt ja. und auch da warst du schon so ein richtig aufgeweckter Typ. Und wenn mhm. ich jetzt überlege, das war im oh fuck, das war im August. Also 22. Mhm. August war das. Irgendwie so. Und da hast du so mega aufgeweckt gewirkt und das ist eigentlich auch zwei Monate, drei Monate her und du hast eigentlich davor gerade erst alle Brücken niedergebrannt. Das war mir zu dem <lacht> Zeitpunkt nicht klar. Ne? und ähm, Ich glaube, ich wäre da vielleicht trotzdem erstmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen down und hätte mir so gedacht, mhm. so, hm, aber ja. Ja, wie, war das, wie war das für dich in dem Moment? Weil das ist ja schon ein riesiger Schritt, um gleich mal Alter. den Schritt auseinanderzunehmen.
1: Du glaubst gar nicht, wie, wie ich mich unglaublich darüber gefreut habe, als Robert gesagt sagt ey Tom, ähm, hast du Bock, hier so ein bisschen gute Laune zu machen? Ich so, ja, Alter, ich stelle mich direkt am Anfang und schüttle jedem die Hand frage, <lacht> wie er heißt. <lacht> und Quatsch mit ihm so ein bisschen, weil ähm, genau das ist einfach meine Mentalität. Ich bin ein wirklich aufgeschlossener junger Mann. Ich quatsche unglaublich gerne mit anderen Menschen. Und gerade wenn es so um die Themen ja, eigenes Ding machen ist, Leidenschaften und ich spreche halt auch unglaublich gerne mit Menschen, die, die sich halt so, die halt offen sind, ne? Und ähm, ja, wie war das für mich? Für mich war es übergeil, meine Ausbildung los zu sein und mein komplettes altes Leben hinter mir gelassen zu haben und jetzt endlich so dieses neue Leben, in Anführungsstrichen, was tatsächlich dann irgendwie bei dem APC ähm, Eröffnungsevent auch angefangen hat, äh, wahrzunehmen, ja.
0: Mega fett. Ja, das da klingt ja schon raus einfach, dass du sagst, hey, ich war mit meinem alten Leben sowas von unzufrieden. Kannst du dem Zuhörer da draußen ganz kurz oder einfach mal erklären, woran das lag, also was du davor gemacht hast, was für eine Ausbildung genau, warum du ja. mit dem Konzern unzufrieden warst okay. und sagst, hey, ich will da einfach weg.
1: Ja, voll gerne. Also, ich bin ein recht bodenständiger Kerl und habe irgendwie nach meinem Abitur und nach so einem Bildungsgang nach einer Ausbildung gesucht, weil ich dachte, yo, ich bin so eher der Praxiskerl und ähm, ja, habe mich dann halt für ähm, einen Immobilienkaufmann beworben bei irgendwie nur drei Firmen und das waren alles irgendwie große Firmen. Ähm, ja, genau, und wurde dann halt bei einem recht großen Konzern äh, angenommen und ähm, ja, ja, wie soll ich weitermachen? Ich war quasi... Ich war quasi einen Monat im Unternehmen und habe schon gemerkt, dass der größte Scheiß Ich bin als erstes in, in, <lacht> also Immobilien kauf man an sich ist also Immobilien sind eine super geile Anlageklasse und ähm, ein super geiler Wert, in den man investieren kann und so und halt auch super interessant an sich, was man daraus machen kann. Aber ähm, ja, ich will die Ausbildung nicht schlecht machen. Aber ich habe mich halt unwohl gefühlt von Anfang an und habe quasi so von Tag 1 an schon so an meinen eigenen Projekten irgendwie gearbeitet, weil sich für mich mein Interesse für Unternehmertum und für Aktien und für Persönlichkeitsentwicklung im Bildungsjahr davor, nach meinem Abi das ein Jahr halt so super rauskristallisiert haben. Und ähm, ja, ich habe mich halt einfach falsch gefühlt in, in diesem Konzern so, beziehungsweise ich habe erst gar nicht so realisiert, was was da abgeht, weil ja, stell dir mal vor, du ähm, du hast nichts mit Zirkus am Hut, du hast nichts mit Tanzen am Hut, nicht, kannst keine Flöte spielen oder sonst irgendwas, was andere Menschen halt so begeistern könnte und auf einmal kriegst du ähm, eine Zusage von einem Zirkus, dass du da in der Manege irgendwas machen sollst so. und <lacht> Du wirst in diese Zirkusmanege reingeführt und sollst die Menschen jetzt unterhalten, du hast keine Ahnung wie und fühlt sich voll falsch am Platz. So habe ich mich am, auf meinem Bürostühl an meinem Tisch gefühlt mit meinem eigenen Rechner und meinem, meinem, meinem Telefon, so voll falsch einfach.
0: Ja, okay, ich glaube, ich verstehe genau, was du meinst. Weil, <lacht> weil, das war einfach eine saugeile Metapher gerade, also da hat man echt gepeilt, so ey, das kann überhaupt nicht passen. Und ähm, was jetzt hier, <lacht> die war echt gut. Also was man da jetzt sagen muss, ist, ähm, es fällt ja nicht jedem so leicht, eine Brücke niederzubrennen. Also ich denke auch nicht, dass mhm. es dir leicht gefallen ist, aber du hast es halt gemacht. Mhm. Und ja. ähm, was denkst du? Weil ich meine, es gibt ja, wenn man Umfragen glaubt, sind weit über 50 Prozent unzufrieden mit ihrem Job in Deutschland mhm. ähm, und haben vielleicht so eine ähnliche Situation wie du, denken sich okay. aber ja, äh, da, das, das Geld ähm, brauche ich ja unbedingt und so, mhm. also... Und kündigen deswegen nicht und sagen, ja, ich bleibe ja. da drin, weil es ist das gewohnte Umfeld, aber es ist eigentlich scheiße. Ja, Hast du irgendwie eine Idee, warum das so sein kann? Ja, klar. Ich meine,
1: wenn du, sag ich mal, aus der Ausbildung raus bist und so, keine Ahnung, normaler Geselle in Anführungsstrichen bist oder einfach ganz normal angestellt bist, dann verdienst du halt so in Deutschland zwischen 1.000 und 2.000 Euro netto. Und mit so einem Geld, was man dann halt monatlich auf dem Konto hat, kann man sich einen gewissen Lebensstil finanzieren. Und ähm, ja, man gewöhnt sich halt auch dran. Und dann ist, glaube ich, so dieser Painpoint oft nicht groß genug, um zu sagen, yo, ich quitte jetzt meinen Job und ähm, scheiß auf mein altes Leben und fange neu an. Und oft fehlen einem da auch irgendwie die Möglichkeiten. Und ähm, um da jetzt einfach mal direkt die Brücke zu schlagen, wie es bei mir war. Bei mir war es einfach so, ich war in der Ausbildung, im ersten Ausbildungsjahr und habe äh, brutto 950 Euro verdient, Genau, und das waren netto irgendwie 720 oder 730 Euro und habe mir davon halt meine eigene Miete finanzieren müssen, meinen eigenen Lebensunterhalt und äh, sonstige sportliche Aktivitäten, halt das, was dann noch in meine Weiterbildung so eingeflossen ist. Und am Ende des Monats war für mich so, weiß ich nicht, für Freizeit halt nicht mehr viel Kohle übrig, vielleicht ein Uni oder so. Ne? Und ähm, keine Ahnung, da, also da war für mich, dieses Geld war für mich persönlich jetzt äh, nicht so, ja, nicht das, was mich im Job gehalten hat.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Aber das, das spiegelt ja auch wieder so ein bisschen das Mindset unserer Gesellschaft wieder so von wegen, man ich bin jetzt schon auf dem Schritt, ich habe diesen gewissen Lebensstandard und ich will mich nicht mehr verkleinern, mhm. weil... Weil das ist doch auch so ein Riesenproblem, weil ich denke mal, jeder könnte, jeder könnte irgendwo, kann sich ja bewerben, während du im Unternehmen bist bei jemand genau. anderem, kann sich bewerben auf etwas, was dir Spaß machen würde. Und wenn du dann diese Einbußen hättest im Gehalt dafür, was hättest, was dir Spaß macht, viele wollen sich einfach nicht verkleinern. Und ich denke, dass das da halt auch noch unheimlich mit reinspringt und reinspielt, weil sonst wäre es ja für jeden machbar. Und auf die jeden Fall sind ja da.
1: Ich, da würde ich auch gerne noch eine Metapher in diesen Podcast, in diesen Podcast reinwerfen, in diesen Raum reinwerfen. Und zwar, jeder von uns, der hier zuhört, ist bestimmt schon mal in Urlaub gefahren und hat seinen Koffer gepackt. Und jeder von uns kennt bestimmt das Gefühl, wenn er den Koffer aufmacht, äh, am Anfang des Urlaubs und am Ende des Urlaubs den Koffer so in gewissen Ecken, der sieht doch genauso aus. Da hat sich kein Ding bewegt. So, Man nimmt einfach manche Dinge mit, die einfach vollkommen unwichtig sind und die einfach überhaupt nicht gebraucht werden. Und ähm, ja, genau das Gleiche kann man halt aufs Leben beziehen so und auf, auf, auf diese Standards, an die man sich einfach gewöhnt. Weil manche Dinge sind einfach vollkommen unnötig, die wir täglich tun, meinetwegen, ja. Ähm, ob es jetzt nur ein Netflix-Abo ist oder ob es etwas Größeres ist, wie eine Angewohnheit zu rauchen oder ein Fitnessstudio oder sonstige Dinge. Es gibt einfach so, so viel, wo man in seinem eigenen Leben und seinen Lebensstandard in Anführungsstrichen vom Geld her downgraden kann, aber eigentlich den gleichen Lebensstandard auf, aufrechterhalten kann. Ähm, aber diese Life-Hacks in Anführungsstrichen ähm, ja, kennen halt viele nicht, beziehungsweise die setzen sich mit diesem Mindshift auch gar nicht auseinander. Die bleiben dann eher so und das meine ich überhaupt gar nicht abwerten, weil da können Sie ja irgendwie nichts für, weil dafür braucht man auch die richtigen Impulse, um im Endeffekt darauf zu kommen. Hey, ich brauche für den Muskelaufbau und mich fit zu fühlen eigentlich gar kein Fitnessstudio. Es reicht, ja. wenn ich viermal viermal im Monat schwimmen gehe und da meinen Rücken und meine Brust trainiere, viermal im Monat laufen gehe und ansonsten mich im Park keine Ahnung ein paar Sit-ups, ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestützen und ein paar Dips mache so. Ne? Und ja. ähm, Dafür braucht es ja Impulse und deswegen können viele Leute einfach gar nichts dafür, dass dass dieser Mindshift nicht, nicht, nicht zustande kommt. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder so viel geredet. Äh, was war die Frage, Fabi? Sorry.
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich selber überlegen. Ich war schon wieder voll dabei, was du gerade gesagt hast, und habe so schon so wirklich gedacht so Boah, da kann ich noch was ergänzen. Jetzt jetzt hast du mich erwischt. So. Was war die ja, Frage? Ja, dann damals? lass uns doch einfach weitermachen. <lacht> ja, also ich finde das aber auch so. Man, man kriegt ja auch, also, ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, also einfach Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und viele mhm. andere, die ich kenne, halt auch. Also, es sind so Sachen, also auf vieles muss man durch Zufall kommen. Ich kenne bestimmt ja. einiges noch gar nicht, worauf, wo ich nie drauf kommen werde, weil ja. es diesen Zufall nicht gibt, weil ja. es uns die Gesellschaft ja. nicht sagt, wo ja. sind die Quellen, die wir eigentlich Extrem. brauchen für die Thematik. Und das finde ich schade. Boah, und farb, das ist voll bei dir. unheimlich der Grund, warum erstens dieser Podcast entstanden ist und warum mhm. Ähm, dann auch viele Leute dieses Problem haben, da diesen Schritt nicht machen zu können. Darf ich da
1: mal direkt einhaken und so eine Na, kleine klar. Story aus meinem Leben erzählen? Klar. Das ist so geil, dass du dieses zufallding ding reinhaust und gleichzeitig auch eine Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, ganz kurz zu meiner Story, mit 13 und 14 wurde ich extrem gemobbt auf meiner Schule und ähm, habe dann die Schule gewechselt und da hat sich das alles dann so gebessert und aus Zufall ist dann ein Jahr später Christian Bischoff, der ähm, einfach ein richtig geiler Motivations- und Life-Coach ist, an unsere Schule gekommen und hat dort ein Schulseminar gehalten. Und ähm, auf diesem Schulseminar bin ich als erstes mit Persönlichkeitsentwicklung überhaupt so in, in Kontakt gekommen. Und ähm, ich war vorher halt so voreingenommen. ne Boah, ey, so ein Kerl, der mir jetzt erzählt, dass ich geil bin, habe ich gar keinen Bock drauf. Komm, ich habe heute Nacht nicht so viel geschlafen, schläfst du mal eine Runde? Äh, nix war, ey. Ich kam da müsst ihr vorstellen, es war so ein Theatersaal, so 500 bis 600 Sitze, so richtig tiefrote Sitze, so ein riesiger, riesiger, ähm, ja, ein riesiger Theatersaal. Eine richtig schöne Holzdielenbühne mit so richtig krass roten Vorhängen, so alles wird dunkel, alle werden ruhig und boom, auf einmal ziehen sich die Vorhänge schlagartig auf und da steht ein Kerl, Bestimmt zwei Meter groß, mit einem roten Stiermann auf dem Kopf, und draufsteht, ich folge meinem Herzen und sage, hey, hier bin ich. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Und der, der und Christian hatte meine Aufmerksamkeit vom, vom Punkt eins, aber ich saß halt erst, muss diese so Vorstellung zu so einer verschränkten Körperhaltung, ne, Arme verschränkt, ja. Augen zu, so, boah, ich habe keinen Bock, ne, so Physikunterrichtstyle.
0: Kann ich mir vorstellen, so war ich in der Schule nämlich auch.
1: Ja, und dann, hat er angefangen zu reden. Und seine Stimme hat bei mir schon irgendwie was bewirkt. So, ich bin langsam offener geworden. Die verschränkte Haltung ist langsam aufgebrochen. Ich habe meine Augen geöffnet. Und so während diesem Vortrag, der 90 Minuten lang ging, habe ich mich immer mehr geöffnet und immer mehr geöffnet, bis dieser Kerl es nach 90 Minuten geschafft hat, mich zutiefst zum Heulen zu bringen. Weil ich war dadurch, dass ich so krass gemobbt wurde, vom, vom emotionalen Herrn ziemlicher Stein und habe keine Emotionen zugelassen und einfach um mich zu schützen irgendwie und da ist alles aufgebrochen. Ich habe im erzähl mehr podcast habe ich da schon drüber geredet, über eine Metapher, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Staudamm, wo tausende Millionen von Litern Wasser drin, also hinter eingesperrt sind quasi und die Stimme und die Inhalte, die Christian Bischof vermittelt hat, haben quasi so Bomben an diesen Staudamm gelegt, so, so C4-Plastik-Sprengstoff und auf einmal, boom, sind diese Dinger explodiert und der ganze Staudamm ist in Millionen Teile zerfetzt und die Emotionen sind nur aus mir rausgesprudelt. So alles, was ich aufgehalten habe, kann raus. Und wie gesagt, der hat mich dann mega zum Heulen gebracht ähm, und mich halt super gecatcht. Und ja, nach diesem Vortrag, wie gesagt, bei diesem Vortrag kam ich dann halt das erste Mal in Persönlichkeitsentwicklung ähm, in, in Berührung, in Kontakt. Und nach diesem Vortrag bin ich zu ihm nach vorne auf die Bühne, weil er mich halt einfach so umgehauen hat. Und dann habe ich ihm ein paar Sachen gefragt, einfach weil ich so ein paar Sachen, wo ich momentan halt so mit gestruggelt habe und wo ich ein bisschen Tipps brauchte. Und dann habe ich ihm so gesagt, Jo, Christian, wir sehen uns bestimmt noch ein zweites Mal im Leben, so just for fun. Und ähm, ja, dann nach Hause voll pumped, habe mir das Buch bestellt und habe quasi freiwillig das erste Buch in meinem Leben gelesen mit 360 Seiten. Und ab da ging es einfach ab. So, Das zum Thema Zufall und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Hammer. Ja, ja, das ist... Echt krass. Jetzt jetzt nur eine ganz kurze Frage, weil du hast es schon so so angedeutet. So Ja, wir sehen uns bestimmt noch ein zweites Mal im ah, Leben, wie du das gesagt hast. Wie ja. war es für dich, als du ihn auf der APC dann nochmal getroffen hast? war also, oh, unglaublich krass. krass. Ganz kurz, ganz kurz. Wer es nicht weiß, die APC also ist die Awesome People Conference. Äh, wer nicht weiß, was es ist, hört sich bitte nochmal Robert Gladitz an. Denn Robert ist ja auch äh, Tom's Arbeitgeber, wenn man das so nennen kann. Auch wenn sie halt <lacht> alles zusammen machen, aber ja. der Arbeitgeber, ne? Und genau. da war halt Christian Bischoff als Interview auch dabei. Also wenn du wissen willst, was die APC ist, hör dir gerne nochmal Folge 18 an. Und jetzt Tom jetzt nochmal ganz kurz. Ich musste das nur einwerfen, weil vielleicht. Na no, sehr gerne, das. mein
1: Lieber. Es ist, äh, es ist dein Wohnzimmer. Ich bin Gast, ja. Du <lacht> <lacht> brauchst dich nicht entschuldigen.
0: Du um, darfst dich wie zu Hause fühlen, keine Sorge. Geil.
1: Ich habe auch schon meine Socken hier ausgezogen, und die Füße <lacht> hochgelegt. <lacht> However, back to topic. Ähm, genau. Äh, APC Interview. Genau. Wir haben nämlich Christian Bischoff für die APC tatsächlich bekommen und das war auch ein ziemlich geiler Zufall, <lacht> weil ich habe, äh, wo ich schon mit Robert im Kontakt stand, wo die Bewerbungsphase noch lief, habe ich ihm äh, dauernd Sprachnachrichten geschickt und eine Sprachnachricht war so, hey, Robert, du musst unbedingt Christian Bischoff mit dabei haben, wenn du ihn kriegst, der ist so ein geiler Typ und in der Tomatenshow, das ist so ein, so ein Content und Vlog-Format von Robert Platz, was am nächsten Tag erschienen ist, hat er genau das gesagt, so, ich habe Christian Bischoff mit dabei und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck, Alter? Ein Grund mehr, dass ich mir jetzt den Arsch aufreiße, ähm, in sein Team zu kommen. Auf jeden Fall, ich bin in sein Team gekommen, bla, 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 bla. Ähm, ja, ja, das, wenn ich das jetzt alles erzähle, dann reden wir noch ein bisschen Bock.
0: Ja, das passt schon so, ich feiere das nur so hart.
1: Geil. Okay, auf jeden Fall hm, haben wir Christian dann bei uns für die APC interviewen können, bei ihm äh, in Oberursel, in seinem, quasi in seinem Katakomben, in seinem Büro, wo auch sein ganzes Team sitzt und so. Und da habe ich den Kerl dann das zweite Mal live gesehen. Und das war unglaubliche sechs Jahre später. Und ich habe mir Christian angeguckt. Ich habe ihn in die Augen geguckt. Ich habe gesagt, Christian, du erinnerst dich mit Sicherheit nicht mehr an mich, ich mich aber an dich. Ich habe mir dein Buch gekauft und sechs Jahre später stehe ich vor dir und ich fühle mich erfolgreich. Und er guckt mich an. Geil. Genau, das Zitat war es. Geil. Er guckt mich an. Geil und so ist ist das quasi so hat sich hat sich der Kreis geschlossen ne und das Interview mit Christian war halt natürlich auch übertrieben heftig ähm, natürlich auf einem anderen Level als ein Schulvertrag aber ich habe auch übertrieben viel mitnehmen können und ähm, ja so bin ich quasi das erste Mal mit 14 in in Kontakt gekommen mit Persönlichkeitsentwicklung oder so mit 15 ungefähr und habe dann quasi meinen Mentor der mir quasi eine ganz andere Welt eröffnet hat eine ganz andere Tür geöffnet hat ähm, ja, habe meinen Mentor dann ein zweites Mal kennenlernen dürfen, genau, und das dank meinem Bauchgefühl, ohne Witz, vielleicht, ja, keine Ahnung, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber gequatscht, dass wir ein bisschen über, auf rationale Entscheidungen, Bauchgefühl und so eingehen wollen, ähm, genau, und das Ganze ist halt irgendwie so durch mein Bauchgefühl passiert.
0: Ja, und nur ganz kurz einzuhaken, bei mir war es ähnlich banal, ich habe mein Studium relativ schnell geschmissen, habe hm? dann gesagt, so, ja, komm, äh, lass mich erstmal in Ruhe mit allem, habe dann die ganze Zeit ferngeschaut, gezockt, YouTube gesuchtet, ne, aber halt nicht, nicht Persönlichkeitsentwicklungs-YouTube, das kannte ich da ja noch gar nicht, ne, okay. ähm, sondern Fitness-YouTube und dann kam ich auf Julian Zietlow, Motivation Monday mit wow. Tadeusz Koroma wow. zusammen und dann hat es bam gemacht und wirklich ja. von heute auf morgen <lacht> ich, ich habe alles umgesetzt, was ich gefunden habe, also so eine natte to do list habe auf einmal viel weniger YouTube, viel weniger Fernsehen, viel weniger Zocken und mehr gelesen, mehr Hörbücher und alles und als ich dann gecheckt habe, so boah krass, ähm, eigentlich ist es nur ein laufender Prozess, sich weiterzuentwickeln. Also für mich war das Leben nach der Schule und nach dem Studium halt auch so ein bisschen vorbei, ne? also so von wegen, ja, da hast du halt irgendeinen Job, kannst gar nicht mehr so viel machen und dann kam auch so eine ganz neue Welt und ich dachte mir so, what the fuck, was, was habe ich die ganze Zeit gedacht und seitdem, also bei mir ist das das ist halt ein halbes, dreiviertel Jahr her, ne? also ein dreiviertel Jahr her und ähm, ja, jetzt schau mich an. Also ich habe äh, doch einiges einiges erreicht, wo ich kannte die Leute vor einem Jahr gar nicht und jetzt waren sie bei mir am Podcast und ich denke mir so, läuft. Das ist sehr geil auf jeden Fall.
1: Und Unfassbar. deswegen,
0: das ist schon krass, aber das war auch so ein dummer Zufall. Also wirklich, ich ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll, habe mhm. dann irgendwas geguckt, was ich sonst nie angeschaut hätte mhm. und so kam ich auf Persönlichkeitsentwicklung und seitdem hat sich alles um ja, 180 Grad gedreht, auch wenn ich gerne irgendwie 1080 sagen würde, aber das wäre halt derselbe Punkt. Deswegen ähm, <lacht> drückt ja, das, das gleiche sich, aus, ne? Ja, das klingt nur viel cooler dann, deswegen. Ja, auf ja. jeden Fall, also nur, nur um nochmal auf diesen Zufall einzugehen, aber mm. ist echt eine krasse Story, dass du sagst so, wow, mit einem Seminar hat sich erstmal alles geändert und auch während des Seminars, ne? Also es war nicht so mm. von ersten Sekunden so dass ja gesagt dass du gesagt hast hey geil sondern du hast erstmal so überlegt was will der mit seinem roten Stirnband da vorne ja da sagt ja auch Christian selber dass er dadurch halt enorm polarisiert ja. und sich selber aber auch aus der Komfortzone holt wie sonst was genau. und damit halt erstmal klarkommen muss weil lauf mal auf der Straße rum mit einem roten Stirnband das ich glaube da und einem Jogginganzug halt und dann auch noch auf einer Seminarbühne dann später und ja das ist schon schon eine harte Nummer das, das würde ich mich wahrscheinlich erstmal nicht trauen ich meine um, aber gut, er ist er, ja, aber er polarisiert halt enorm dadurch und das ist halt geil, dass er dich dadurch halt auch wirklich gecatcht hat. Ja, das ist total. Nummer. Ja, und du hast jetzt auch schon nochmal angesprochen, dass du durch dein Bauchgefühl da stehst, wo du heute stehst. Mhm. Und ähm, kannst du mal so einen Moment rauspicken, wo du sagst, das Bauchgefühl war der entscheidende Faktor. Hätte ich da auf eine rationale Entscheidung gehört, wäre ich vollkommen in die falsche Richtung abgedriftet.
1: Ja, kann ich. Ähm, in, also ich würde gerne den Moment jetzt beschreiben, wo ich realisiert habe, dass alles geil ist. Ja. Und zwar war das der Moment, in dem ich von meiner alten Wohnung meinem Techniker, also dem, dem Kundencenter-Techniker quasi die Schlüssel übergeben habe für meine Wohnung und die Wohnung nicht mehr meine war. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, ich habe alles hinter mir gelassen, denn es war nicht nur so, dass ich eine Ausbildung hatte, sondern ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte eine Freundin, ich hatte einen festen Freundeskreis und quasi eigentlich so ein Leben, was sich viele Menschen wünschen. So, ich, hatte, ich hatte eine Ausbildung, ich hatte eine Wohnung, ich hatte Sport, ich hatte eine Freundin, ich hatte einen festen Freundeskreis. Und in dem Moment, wo ich die Schlüssel meinem Techniker, Herrn Napirala, der ist der geilste Kerl überhaupt, ja. bester Mann, ich muss ihn einfach erwähnen. Das ist einfach so ein cooler Kerl. Also ich du ihm die raus. Ganz im natürlich. <lacht> muss ich machen. Auf jeden Fall. <lacht> Als ich ihm die Schlüssel übergeben habe, da war dieses Gefühl: Boah, Tom, ich glaube, das, was du gemacht und entschieden hast, war genau das Richtige. Du fühlst dich so unglaublich frei, denn ähm, all das, was so in den letzten Monaten passiert ist, ist irgendwie aus der Intuition heraus entstanden, dass ich das nicht mehr will, dass ich das Alter einfach nicht mehr will. Es war für mich dieses Streben nach Umschwung. Und ähm, ganz bewusst ist, also überhaupt erst auf den Gedanken ähm, gekommen bin ich, erst nachdem ich wirklich krank geworden bin, dass ich etwas verändern musste. Denn ich hatte echt irgendwie so drei Wochen lang übertriebenen Husten, ich hatte zwei Wochen lang, also ich war ein, zwei Wochen lang richtig krank, ich hatte eine Woche lang bestimmt Fieber und hing richtig daneben und ich bin eigentlich nie krank, ne? ich bin wirklich nie krank und meine Mama hat mir früher schon immer gesagt, Tommy, ähm, wenn dein Körper krank ist, dann versucht er dir damit irgendwas zu symbolisieren, also dein Körper wird nicht ohne umsonst krank, Ja, also das hat oft was irgendwie mit deinem Geist zu tun, mit dem Stresslevel oder dass sich etwas verändern muss und Genau diese Krankheit, also genau, dass ich krank geworden bin, habe ich dann einfach zum, zum Auslöser genommen, um einfach vielleicht mal nachzuschauen bei mir in meinem Leben, um zu reflektieren. Hey, Tom, ist bei dir überhaupt noch alles so, ja, richtig? Läuft noch alles so, wie du das willst? Und ähm, da ist mir so das erstmal wirklich richtig bewusst geworden, dass, dass diese Bauchgefühlentscheidungen einfach wichtig sind. Ja.
0: Ja, und das ist auch erstmal ein sehr geiler Punkt, weil das halt wirklich widerspiegelt, dass davor vielleicht viel zu viel rational entschieden wurde, so ich brauche eine Ausbildung, ich brauche dies, ich brauche einen festen Freundeskreis, so und dann aber auch mal da auszubrechen und zu sagen, ich mache mal was anderes, ist ja nicht rational, ne? Und wo es dich hingebracht hat, das sehen wir ja gerade alle, also ich glaube, wenn wir vor ein oder zwei Jahren das Interview geführt hätten, an selber stelle, dann wärst du dementsprechend unglücklicher gewesen, weil so wie so so offen und äh, glücklich wie du du halt einfach bist, das merkt man auch in den Videos, wenn du bei Robert mit drin bist in den Live-Videos oder alles, merkt halt einfach, wie fucking geil du das Ganze findest. Und das ist halt krass, weil vor, wenn du wenn wir dich während du in der Ausbildung gewesen wärst, ein ähnliches Interview geführt hätten, dann hätte ich nicht so einen Tom da gehabt, der halt wirklich erstmal sau entspannt aus seinem Leben erzählen kann, weil er einfach mhm. weiß, hey die Situation gerade ist so geil dass ich einmal hier sein darf, dass ich auf Bali sein darf, arbeiten, ja. das hättest du ja gar nicht ohne das Ganze mhm. und das ist halt erstmal eine krasse Nummer, das zu realisieren und das war ja. bestimmt auch eine, wie, wie du gesagt hast, das war der Moment, wo du gemerkt hast, so boah geil, das ist alles durch Intuition entstanden ja, und nicht durch rationales Denken, so ich brauche die Ausbildung und was du ja auch gesagt hast, ist, und das hast du auf Facebook gepostet, dass du einmal nicht auf alle Menschen gehört hast, du hast mal das gemacht, was das Gegenteil von dem, was die alle empfohlen haben, weil alle gesagt haben, hey, mach deine Ausbildung erst zu Ende, mach mach das fertig, du brauchst das und du hast gesagt, nein, komm, scheiß drauf. Also du hast wirklich einfach nur scheiß drauf gesagt und hast was anderes gemacht und das ist, ähm, ja, ich finde das einfach geil. Also ich kann ja. da natürlich ähnlich erzählen, weil mir haben auch alle gesagt, mach ein Studium, mach ein Studium, ja. ich habe mich mal dagegen entschieden und bin auch ziemlich froh darüber. Ja, aber, man, aber, das,
1: aber das passiert auch immer erst, wenn du in den Rückspiegel schaust, oder? Also wenn du durch die Frontscheibe schaust, dann ist es meistens nicht so, dass man sich denkt, boah geil, ich habe mein Studium abgebrochen, boah geil, ich habe meine Ausbildung abgebrochen. <lacht> aber im Rückspiegel, so. im Rückspiegel werden die Dinge erst so richtig goldig und glänzend. Und ähm, ja, es ist halt einfach unfassbar cool.
0: Ja, ja das, ist, das stimmt. Und deswegen ist aber auch Reflexion, Reflexion so wichtig, dass du dir überlegst, so, was ist passiert und mhm. wa warum ist es passiert. Und das ist schon schon Ja, wirklich so, dass du, ich meine, wenn du jetzt auf irgendwas zusteuerst und dir so denkst, so hm, könnte geil sein, lass es mal ausprobieren, weißt du nicht, ob es geil war. Ja. Aber wenn du halt alles immer rational abwächst, dann ist es halt das, was jeder macht, wenn ich das so blöd sagen kann, so allgemein formuliert und wenn über 50 oder 60 Prozent einfach unzufrieden mit ihrem Job sind, dann ist das, was jeder macht, vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige.
1: Genau so ist es. Da, da kann ich auch direkt einfach reingehen, ähm, in, in diesem Punkt, weil es ist ja auch nicht so, dass man jetzt von einem auf den anderen Tag Entscheidungen aus dem Herz heraus treffen kann, weil manche Menschen sind total intuitiv. Die ähm, essen intuitiv, die ähm, machen Sport intuitiv, die arbeiten intuitiv, die lernen intuitiv und sind damit super erfolgreich. Aber es gibt halt auch Menschen, die sich Ziele setzen und die immer so diesem Ziel hinterher rennen und mh, ich selbst war so einer und habe mir halt Ziele gesetzt, die, die sehr mit materialistisch sind. Und das hat mich irgendwie weg von meiner Intuition und hin zu diesem Rationalen gebracht, also dieses Gelddenken. Ne? Also wenn ich das und das tue, wie viel Geld springt dafür raus? Wenn ich das und das tue, ja. was werde ich davon haben? Und ähm, ja, da, da hat einfach dann irgendwann, spätestens nach, nach dieser Krankheit, die ich gerade angesprochen hatte, hat sich ähm, dieser Prozess einfach, angefangen, weiter zu entwickeln und, und, und aufzubauen und sich quasi auch abzuschließen. Ne? Und irgendwann habe ich dann halt wieder zu meiner Intuition in Anführungsstrichen gefunden, die mir einfach so krass in den Arsch getreten hat und gesagt hat, ey Tom, du bist total unglücklich und das, was alle von dir fordern, so deine Ausbildung fertig zu machen und später ein geiler Immobilienkaufmann zu sein, der den anderen Geld aus der Tasche zieht, darauf hast du eigentlich gar keinen Bock. So, und auf das Leben, was du gerade führst mit einer eigenen Wohnung und einer Freundin und, 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 und so viel Verantwortung, hast du eigentlich auch gar keinen Bock du willst gar nicht so verpflichtet sein du hast viel mehr Bock irgendwie frei zu sein und, und deinen Leidenschaften nachzugehen und da habe ich dann bei, bei dieser ganzen Entscheidung das alles über den über Haufen zu werfen mein ganzes Leben quasi radikal zu verändern da habe ich das erste Mal dann wirklich wieder auf meine Intuition auf mein, mein, mein Herz gehört und ähm, Einfach ist es mir nicht gefallen, auf gar keinen Fall. Ich habe super viel Gegenwind bekommen. Ich habe von meinen Eltern Gegenwind bekommen, ich habe von meinem Umfeld Gegenwind bekommen, ich habe von meiner Arbeit Gegenwind bekommen. Ähm, unter anderem ist sogar der Betriebsrat zu mir gekommen, also der Jugendbetriebsrat und hat gesagt, Herr Eberts, ähm, wie wollen Sie eigentlich im Unternehmen halten und Sie, ähm, gerade mit so einem Mindset äh, wäre es doch super cool, wenn Sie dann auch in den Betriebsrat kommen. Und, ähm, ja, nee, Alter, sorry, ich mache mein eigenes Ding so, und ja. Ähm, ja, ich habe einfach dann wirklich gesagt, komm Tom, wenn du es jetzt nicht machst und ausprobierst, dann weißt du es nicht, wie es gewesen ist, so wie du gerade halt gesagt hast. Und ähm, jetzt, wenn ich in den Rückspiegel schaue, ist es einfach das Geilste zu sagen, ja, ich habe wirklich eine emotionale und, und eine intuitive Entscheidung, eine herzgesteuerte Entscheidung getroffen, die mir heute ein Leben ermöglicht, was ich vor fucking vier Monaten in einem scheiß kleinen Büro mit einem dreckigen Rechner und einem dummen Telefon, was den ganzen Tag klingelt und einem überfüllten E-Mail-Postfach nicht gehabt hätte. Und ja, krass. das ist einfach der unglaubliche Beweis dafür, dass wir wieder mehr zu uns selbst finden sollten, uns vielleicht auch mehr miteinander, mit uns selbst auseinandersetzen sollten, einfach vielleicht wieder zu, zu unserem Kern zurückgehen sollten. Nicht, nicht das, was wir am Arm tragen mit der dicken Rolex oder ähm, welches Auto wir fahren oder was für ein krasses Haus wir haben oder ähm, wie viel auf unserem Bankkonto steht oder wo wir Urlaub machen. Darum geht es im Leben nicht verdammt nochmal. Es geht nicht darum, wie viel Geld du scheffelst und was für ein geiler Hengst du bist. Im Endeffekt geht es nur darum, ob du glücklich bist oder nicht und ob das, was du tust, dich erfüllt und weiterbringt oder nicht. Ob du dich entwickelst oder nicht. Denn ein Leben wird Geil, wenn du dich weiterentwickelst, die Treppe nach oben gehst, aber wenn du irgendwo auf einer Treppe stehen bleibst und du sagst, jo, hier ist geil, hier bleibe ich, wirst du unglücklich. Da kannst du noch so viel Geld haben. Also verdammt nochmal, sorry, dass ich jetzt so, so deutlich und, 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 und wirklich in Anführungsstrichen energisch werde, aber Leute, wenn ihr euch eins mitnehmen wollt für euer Leben, dann ist es das. Weiterentwicklung ist alles. Scheiß aufs Geld. Und macht das, was euch weiterbringt im Leben. Das ist das A und O.
0: Da kann ich nur zustimmen. Also als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und es hieß immer so, da geht es natürlich direkt um finanzielle Freiheit, wenn man das ein oder andere Buch gelesen hat. Mhm. Und so, wo willst du in sieben Jahren stehen zum Beispiel? Mhm. Und da fängst du halt an auch mit materiellen Sachen. Und das habe ich anfangs gemacht und war auch schön und gut. Und dann habe ich gemerkt so, ja gut, das hat der, der. Für den Anfang war das super überragend, so mal umzudenken ja. und so vielleicht doch mal das eine oder andere zurückzulegen. Aber mit der Zeit war das dann doch nicht das Richtige, sich nur zu gucken, hey, kann ich diese 5 Euro jetzt ausgeben oder will ich sie lieber sparen? So, mhm. das ist ja natürlich auch nicht nicht der Sinn des Ganzen. Und dann habe ich mal angefangen umzudenken: so, wie wäre es denn, wenn ich lieber schaue, dass ich einfach komplett glücklich bin und schaue, was macht mich glücklich, wie kriege ich diesen Switch hin? Und da arbeite ich immer noch dran. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen, aber. Ich bin auf dem guten Weg, würde ich jetzt mal behaupten, und möchte aber jetzt nochmal trotzdem Schritt zurückgehen. Und zwar hast du gesagt, du hast das alles von jetzt auf gleich quasi abgebrochen, also komplett. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, es ist wirklich notwendig, einfach alles zu ändern und zwar auf einmal? Oder sagst du, man kann das Schritt für Schritt machen? Was mhm. denkst du darüber? Also gibt es Situationen oder sollst du in solchen Situationen wirklich BAM den Cut machen? Oder sagst mhm. du für manche Schritt für Schritt? Ich suche
1: gerade ein gutes Beispiel, um zu erklären, ähm, dass diese Entscheidung eigentlich auf der Person beruht. Hm, wie kann ich dir das am besten erklären? Genau, machen wir es so. Stell dir mal vor, du hast Rückenschmerzen, so richtig krasse Rückenschmerzen und gehst zum Arzt. Und der Arzt sagt dir Jo ähm, Fabi, deine Rückenschmerzen können tausend verschiedene Gründe haben und deswegen gibt es auch tausend verschiedene Arten und Weisen, diese Rückenschmerzen zu behandeln. So, und dann musst du mit dem Arzt ja auch erstmal so rausklamüsern, okay, was machst du vielleicht im Alltag falsch, wo, wie du zu den Rückenschmerzen kommst, und dann kommst du zu einem Ergebnis, ähm, wo quasi der Fehler liegt, und den kannst du dann halt mit gewissen Methoden, ähm, meinetwegen, ja halt, also kannst du diese Schmerzen verhindern, beziehungsweise bessern, beziehungsweise einfach, äh, ja, ähm, behandeln. Ne? Und ja. Ähm, genauso ist es halt mit, mit diesem direkten Abbruch. Ich bin halt ein sehr extremer Typ, das muss ich dir sagen. Also, um da vielleicht einfach eine persönliche Geschichte zu erzählen, als ich, 16, als ich, als ich 18 war und mein Opa gestorben ist, ähm, und ich hatte einen sehr krassen Draht zu meinem Opa, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und bin auf dem Laufband 11,2 Kilometer gerannt, bis ich umgekippt bin und in die Umkleidekabine getragen wurde. So, und ähm, danach habe ich mich geil gefühlt und habe mich wieder gut gefühlt. Und das symbolisiert vielleicht ein bisschen, dass ich ein sehr extremer Mensch bin, der sehr extrem auslebt. Und ähm, genau deswegen habe ich auch auf einmal alles abgebrochen, weil für mich ist dieser Weg, auf einmal alles zu machen, ähm, einfach einfacher. Ich habe früher geraucht, ich habe auf einmal aufgehört zu rauchen und ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Ganz einfach. Und ähm, für jeden ist da ein anderer Weg einfach der richtige, sage ich mal so. Und ähm, wenn jetzt nur ein ganz ganz kleines Angebot an alle Zuhörer für euch. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so oder, oder vielleicht eure Art und Weise mit Dingen umzugehen herausfinden wollt oder wissen wollt, wie ihr das am besten machen könnt, ähm, wäre es cool, wenn du, Fabi, kannst du unten in den Shownotes irgendwie mein Facebook-Profil ähm, äh,
0: äh, verlinken? Ich verlinke da auch noch anderes, darauf kommen wir später zurück. Ich denke, du weißt, wo ich hin will, aber ja, mache ich auf jeden Fall.
1: nicht mehr hören, jetzt habe jetzt, ich ja. Sorry. <lacht> ähm, auf ähm, jeden Fall äh, ich war ja, mit wie bei Facebook Profil unten rein, ähm, dann können wir nämlich alle, alle die, die jetzt irgendwie Probleme haben, da das herauszufinden können mich gerne adden, mir eine Nachricht schreiben und dann ähm, helfe ich denen da gerne weiter so. ähm, aber back to topic, jeder braucht oder jeder für jeden gibt es einen anderen Weg mit Dingen, mit Dingen umzugehen und auch da ist halt wieder die Intuition gefragt und, und und, und der Wille gefragt, zu so seiner Intuition wieder zurückzufinden, denn wenn du da auf dein Herz hörst und dich fragst, okay, womit könnte ich mich gut arrangieren, wie fühle ich mich gut, dann, dann findest du deinen richtigen Weg, dann findest du deinen Weg, diesen persönlichen Weg, denn dein Herz ist individuell, so individuell, wie es gar nicht anders sein kann. Und ähm, ja, da gibt es nicht nur diesen einen Weg, radikal alles abzubrechen, sondern es gibt viele tausende Wege, denn viele Wege führen nach Rom. Ne? Nicht nur einer, viele Wege. Viele Wege ja. führen ans Ziel und ähm, so individuell wie der Mensch ist, ist auch die Art und Weise, wie er halt mit mit Veränderungen umgeht.
0: Sehr schöne Erklärung, dass man einfach keine Pauschalempfehlungen geben kann. Du kannst dem einen sagen, brech dein Studium jetzt ab, dem anderen sagst du, hey, find erstmal, was dich wirklich begeistert und geh so lange vielleicht noch zum zur Uni, weil es ihn doch irgendwie so ein bisschen sonst voll aus dem Leben reißen würde und Deswegen, ja, du kannst einfach keine Pauschalempfehlung geben und das genau. ist ein wirklich, wirklich guter Punkt. Und ein mega krasses Angebot. Ganz großes Danke erstmal an der Stelle und natürlich werde ich dein Facebook-Profil verlinken. Also ich Geil. meine, da kann ich gar nicht anders. Ähm, wo ich noch drauf hinaus wollte, ist dein YouTube-Channel, denn der heißt ja auch Thomas Eberts Herzenf Herzensfolger mhm. und da da das, das zeigt ja auch schon, wofür du stehst, dass du wirklich ja. jetzt inzwischen deine Intuition wieder für dich komplett entdeckt mhm. hast und sagst, boah, geil, ich will das und ähm, du vlogst ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite bringst du richtig geile, also so kleine Kurzfilme, wenn ich das sagen kann, raus mhm. Mhm. und der letzte war von Bali, den werde ich mhm. auf jeden Fall verlinken cool. und der spiegelt unheimlich viele Emotionen wieder, also weil du halt wirklich mhm. auch filmst und schaust, dir, du überlegst ja so, was will ich ausdrücken mhm. und ähm, bringst das halt in dem Video super geil rüber. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht auf das Filmmaking eingehen, aber okay. was, was bezweckst du, also was möchtest du anderen Menschen durch deinen YouTube-Channel mitgeben? Weil der Name sagt ja schon, worum es geht mhm. und wie schaust du, dass du das mit Vlogs oder Videos rüberbringen kannst? Weil ich finde das nämlich mhm. eine sehr spannende, spannende Thematik.
1: Voll. Ähm, auch für mich momentan spannend, weil da alles irgendwie so ein bisschen in, in, in der Überarbeitung steht im Überdenken, weil ich steuere jetzt so gerade auf die 300 Abonnenten zu und kriege jetzt so langsam das Gefühl, hey Tom, du übernimmst jetzt gerade echt so Verantwortung, in Anführungsstrichen, für 300 Menschen und ähm, persönlich gesehen habe ich keine Lust mehr, Vlogs zu drehen und in der Mitte einen Content-Part rauszuhauen, wo ich Menschen dabei helfe, irgendwie ein schönes Leben zu führen, weil das ist für mich viel zu pauschal, so wie wir gerade halt festgestellt haben, so pauschal geht es halt nicht für alle und ähm, Jetzt, ich merke einfach, wie sich meine, meine Leidenschaft fürs Film so ausweitet, ja, und, ähm, ich dafür den, den Kanal YouTube viel lieber verwenden möchte, als für, für, dieses Persönlichkeitsentwicklungsding. Und aus genau diesem Grund habe ich jetzt auch gerade gesagt, hey, Fabi, verlinke euch mein Facebook-Profil und jeder, der da Hilfe braucht, kann mich gerne anschreiben, dem, dem helfe ich da, dem, dem greife ich da unter die Arme, weil der Kanal Facebook, bietet mir die Möglichkeit viel viel persönlicher, individueller auf die Menschen einzugehen, denn ähm, wenn jemand mir sein Problem schreibt beziehungsweise in einer Sprachnachricht einfach gibt, kann ich damit viel besser umgehen und und da quasi wirklich kreativen und neuen Content erschaffen und wirklich Mehrwert produzieren. Und für mich für mich persönlich haben meine Content Parts nach einer Zeit einfach keinen Mehrwert wiedergespiegelt. Klar, der ein oder andere kriegt dadurch einen Impuls. Klar, der ein oder andere kommt dadurch weiter. Aber nicht jeder. Und ich möchte, dass verdammt nochmal jeder, dem ich Tipps gebe, dadurch weiterkommt. Na klar, kann es mal bei dem einen oder anderen passieren, der mich anschreibt und dann sagt, hey, mit Tom kann ich nichts anfangen. Ähm, aber ich möchte einfach jedem so gut wie möglich und so persönlich wie möglich helfen. Und genau aus diesem Grund äh, diese, diese Facebook-Geschichte. Und nochmal zurückzukommen auf YouTube. Ähm, Genau, da, da dreht sich ja jetzt alles so ein bisschen um Filmmaking, aber jetzt äh, im Januar bin ich wahrscheinlich in Thailand, da treffe ich äh, Markus Meurer, mit dem mache ich dann zusammen, äh, der ist äh, der, der, der Gründer vom, vom, von der DNX, ähm, mit dem mache ich äh, einen Monat lang wahrscheinlich äh, Muay Thai Camp, also da machen wir ein Kickbox Camp und bringen es ähm, werden uns so quasi gegenseitig auf Höchstleistung pushen. Und da wird es dann, glaube ich, wieder eine 30-Tage-Vlog-Challenge geben quasi. Also da gibt es dann jeden Tag quasi ein Vlog, wo ich dann so ein bisschen auf, auf Fortschritte eingehe und da auch vielleicht dann wieder, in Anführungsstrichen, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung einfach mit reinbringe, weil ich mich damit halt auch so über den Tag halt beschäftige. Und Markus ist halt auch eine übertrieben inspirierende Persönlichkeit. Und ähm, genau, so geht es da weiter. Und darum wird sich so der YouTube-Channel drehen, jetzt in Zukunft.
0: Sehr cool. Also erstmal, Markus habe ich auch schon interviewt, Folge Nummer ja. 11 bitte anhören, wer jetzt noch nicht kennt. Auf jeden Fall eine coole Sache und du sagst, also um das mal zusammenzufassen, in mhm. einem kurzen Punkt ist quasi, du möchtest mit dem YouTube-Channel eher zum Nachdenken anregen, als dieses, äh, als diesen Content und Mehrwert liefern, weil du den individueller liefern möchtest. Das heißt, der, die Leute, die über YouTube auf dich kommen und merken, aha, da gibt's was, fangen an, drüber nachzudenken und wenn sie mehr wollen, kommen sie zu dir. Also quasi so ein, am Ende dann doch ein Coaching-Prinzip, wie du jetzt gerade erklärt hast, oder? Dass du sagst, du willst Leuten wirklich individuell helfen. Habe ich das dann richtig verstanden, dass das eher dein Ding wäre?
1: Schon. Also äh, ich, ich glaube, auf YouTube werde ich mich jetzt in, in Zukunft einfach mehr kreativ ausleben, also kreativ in die Richtung so Film und, und mhm. Schon will es noch den einen oder anderen Vlog geben, weil mir das auch einfach Spaß macht, mit einer Kamera rumzurennen und jeder guckt einen doof an, so dass auch halt aus dieser Komfortzone raussteppen. Ne? Aber, anderer auch, ja. <lacht> Aber andererseits, ähm, genau, diesen, diesen persönlichen und individuellen Content weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob es Coaching ist. Ich, hab, ich war letztens im Digitale Nomaden-Podcast und habe danach und auch im Podcast von Sascha Feedback bekommen, dass Coaching und Coach zu mir super gut passen würde. Und ähm, ich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich mich da als Coach bezeichnen möchte. Ich, ich sehe mich einfach als Mensch, so wie jeder andere auch. Ja. Guck mal, Fabi, du bist genauso ein Mensch wie ich auch. Und, und, das wenn ist wir uns, richtig. und genau, richtig. Und wir, 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 wir behandeln uns ja auf Augenhöhe. Und warum machen wir ja. das? Weil wir uns beide bewusst sind, dass, dass wir einfach nur Menschen sind. Und ähm, ich möchte von anderen Menschen nicht als Coach wahrgenommen werden. Ich möchte viel lieber so. Stell, ich gebe dir wieder eine Metapher. Ich, ich liebe es, mit Metaphern zu reden. Ähm, kennst du so Balancierbalken? Ja klar. So und ähm, stell dir vor, du versuchst über diesen, willst unbedingt über diesen Balancierbalken laufen, ja? Und und du fällst aber die ganze Zeit runter. Und dann hättest du mich auf meinem Facebook-Profil und sagst, hey Tom, kannst du mir beim Balancieren helfen? So stelle ich mir das vor, dass ich dich dann quasi an die Hand nehme oder dir meine Schulter gebe, wo du dich dann hin und wieder mal kurz abstützen kannst, dass du nicht runterfällst und dein Ziel erreichst. Ich möchte Menschen einfach auf dem Weg begleiten, ihr Ding zu finden, ihr Ding zu machen und einfach so glücklich wie nur möglich zu werden. Ich möchte die Welt einfach irgendwie ein bisschen, ein Stückchen besser machen und, und diesen, dieses geile positive Mindset, was Christian Bischof mir früher ermöglicht hat, diesen, diesen Zugang dazu zu gewinnen, das möchte ich einfach verbreiten. So krass verbreiten, dass, dass, dass einfach viele Menschen noch ein geileres Leben führen, als sie es jetzt sowieso schon tun.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr geile Mission und Vision auch. Also ich meine, du fängst ja gerade auch dementsprechend schon damit an, aber willst das natürlich größer machen. Also dass immer mehr Leute dich dann vielleicht auch fragen können und davon mitbekommen, dass sie diese Möglichkeit haben. Mhm. Und dann sind wir ja irgendwie schon zwei, die diese diesen Zufall mit dem Persönlichkeitsentwicklungs äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung entdecken, irgendwie so ein bisschen mehr zum, zur Normalität machen wollen. Weil wir ja, einfach denken, dass es, weil wir beide einfach denken, dass es super wichtig ist. Und dass man nicht, dass man einfach, dass jeder diese Chance bekommen soll, sich damit auseinanderzusetzen und nicht durch Zufall und dieses Privileg, in Anführungszeichen, würde ich es jetzt schon fast nennen, weil, wie du siehst, wir beide sind erstmal super zufrieden mit dem, was wir machen. Und dann gibt es aber 60% mindestens aus Deutschland, die sagen, nee, so eine Scheiße. Und die mhm. haben halt dieses. Ich nenne es einfach ein Privileg, ohne dass es eins mhm. wäre, weil jeder kann es machen. Aber mhm. dieses Privileg, dass wir es entdeckt haben. Und das finde ich ein bisschen schade und möchte da halt eben dagegen vorgehen. Und ab jetzt werde ich auch jeden, der irgendwie sowas hat, wo ich sage, hey, das passt zu Tom, einfach zu Tom weiterschicken, weil ich Geil. finde, dass er, weil du einfach super inspirierend bist und auch jetzt mhm. habe ich wieder super viel für mich mitnehmen können. So cool. Äh, einfach auch, dass es einfach keine Pauschallösungen gibt, dass man auf sein Bauchgefühl wieder mehr hören sollte, anfangen sollte zu gucken. Ähm, ja, einfach wirklich, wirklich in sich zu gehen, sich selbst wiederzufinden. Auf jeden und, ja.
1: Fall. Darf ich da nochmal kurz einhaken, Weil ähm, ich habe jetzt gerade noch mal kurz das Interview so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ähm, eine Sache habe ich, glaube ich, einfach noch nicht genu also deutlich genug rausgestellt, die ich jetzt einfach nochmal in Anführungsstrichen kurz klarstellen möchte. Und zwar heißt es also zum Thema Entscheidungen treffen. Es ist nicht so, dass ich jede Entscheidung intuitiv treffe. Das ist auf gar keinen Fall so. Denn wenn ich immer auf mein Gefühl hören würde, würde ich, glaube ich, irgendwann in eine falsche Richtung laufen. Ja. Ähm, ich gebe dir ein gutes Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt äh, 400 Euro im Monat zur Verfügung. So Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne isst. So, und wenn ich da, ja, ist einfach so. Und wenn ich da ja, mein das Gefühl, nur im Video immer. <lacht> und wenn ich da meinem Gefühl, also der Emotion, also irgendwie auf meinem Herzen folgen würde, dann würde ich, glaube ich, für die 400 Euro das ganze vegane Essen hier in Ubud, in glaube ich, weiß nicht, in, 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 in zwei, drei Wochen hätte ich das ganze Geld dafür ausgegeben. So, und da treffe ich dann, anstatt eine, eine intuitive Entscheidung, treffe ich schon eine rationale Entscheidung und sage, hey Tom, vielleicht ist es nicht ganz so sinnvoll, 400 Euro für Essen auszugeben, das geht bestimmt auch günstiger und anders. Ne? Ja. Und, äh, genau. und da einfach die Waage zu finden. Man, also in, in gewissen Situationen ist es einfach besser, eine rationale Entscheidung zu treffen. So Zum Beispiel, wenn, wenn dein Kollege zum Beispiel einen Serverdienst hat, also Server bereitstellt, ähm, um da eine Website zu hosten oder du halt äh, meinetwegen dann einen, einen anderen Serveranbieter hast, der einfach viel, viel günstiger ist und so weiter, da solltest du meiner Meinung nach einfach eine rationale Entscheidung treffen und sagen, okay, mit bei dem anderen Serveranbieter, der einfach viel günstiger ist, bin ich langfristig viel günstiger dabei, habe geileren Support, bin sicher, dass meine Website gut gelauncht wird und gehostet wird und einen professionellen Auftritt macht. Da würde ich natürlich rational entscheiden. Würde ich da intuitiv entscheiden, würde ich sagen, okay, ich gehe zu meinem Freund, damit er seine ersten Einnahmen hat. Aber im Endeffekt ja. macht das einfach nicht immer Sinn so. Und ja, das wollte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz klarstellen, dass es im Leben immer zwei Seiten gibt. Eine Medaille hat immer zwei Seiten so. Ja. Ähm, es gibt die eine Seite, es sind rationale Entscheidungen und es gibt die andere Seite, es sind, äh, es sind intuitive Entscheidungen. Und bei vielen, das ist, glaube ich, das Problem, was zurzeit Zeit herrscht, ist diese, ist diese Medaille so ein bisschen festgeklebt auf, auf einem Tisch, meinetwegen. Und diese rationale Seite, die liegt einfach oben. Und viele haben einfach aufgegeben, die Münze umzudrehen, weil sie es nicht hinbekommen. Meine, meine Empfehlung ist da einfach dann, sich ein bisschen heißes Wasser anzurühren und über die Münze zu kippen und einfach zu warten, bis sich der Kleber ein bisschen auflöst. Das heißt, einfach ein bisschen dran zu arbeiten, dass, dass man auch eine andere Art von Entscheidung sieht, dass was anderes möglich ist und dann einfach mal ausprobiert, so, wann es cool ist und wann es nicht, wann's nicht cool ist. Und Es ist immer ein ausgeglichenes Verhältnis, es sollte immer die Waage da sein. Das wollte ich einfach noch mal kurz klarstellen. Nicht, dass hier gleich... Äh, äh, nicht dass irgendwelche, nicht dass im Endeffekt ich irgendwie einen Rat gegeben habe, ja keine Ahnung. Für mich, war, ich will mich nicht rechtfertigen, es war für mich einfach wichtig, das jetzt nochmal zu sagen.
0: Auf jeden Fall gut. Ähm, da da habe ich auch gerade nicht ganz so dran gedacht und du hast natürlich recht. Also da kann ich dir nur zustimmen. Man muss einfach darauf achten, dass man da schon guckt. Hey, ist das eine Entscheidung? die einfach ganz klar auch rational entschieden werden kann oder sollte ich da noch hm. mehr auf mich hören und gucken. Also da muss man schon differenzieren und da witzigerweise ist es da dann wirklich Bauchgefühl, ob du rational oder Bauchgefühl entscheiden solltest. <lacht> ja, das, das ist wieder von der Entscheidung abhängig. Aber, aber ja, okay. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und danke, dass du den Punkt nochmal mit eingebracht hast. Gerne, Fabi, gerne. Der war, der war auf jeden Fall wichtig, ja. ja, ja gerne, einfach. Tom, mega, mega geiler Input ich bin übrigens ein bisschen neidisch auf deine Fähigkeit in Metaphern zu sprechen, weil das machst Echt? du überkrass, also wirklich, das ist mega gut gemacht und man, man versteht einfach direkt was du einem sagen willst, du musst nicht drum rumreden, reden, du erzählst mhm. es einfach in einer richtig geilen Story und bringst dann den Punkt rüber und jeder kann mhm. sich was runter vorstellen also das möchte ich dir an der Stelle einfach nur mitgeben dass das unheimlich gut funktioniert und du da Danke auf jeden mal. Fall dranbleiben solltest weil wenn du anderen Leuten was erzählst und die verstehen direkt was du meinst musst du nicht, wie viele, die dann immer so faktenbasiert oder sonst was reden, ähm, da hast du unheimlich viel Vorsprung und viel viel bessere Möglichkeiten was näher zu bringen, also sehr sehr geile Sache, also Boah, bleib Alter. auf jeden Fall also, also, dran
1: Ey, das hat, warte mal, das ist, das ist sorry, wenn ich jetzt so eingritsche, aber das
0: dieses Kompliment höre ich wirklich zum
1: ersten Mal. Da hast du dir was einfallen lassen, Fabi. Geil, Alter, danke. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. <lacht>
0: ich bin einfach nur ein bisschen geflasht gerade, weil du halt du hast so viele verschiedene Metaphern auf Lager gehabt oder dir gerade noch zusätzlich ausgedacht. Und ich denke mir so, wow, warte mal. Entweder hat er das Interview schon vorher gewusst, wie es abläuft oder der Junge ist so ein kleines Genie. Und deswegen, ähm, ja, ganz, ganz großes Kompliment an der Stelle.
1: Es ist, glaube ich, da ist. Ich glaube, es sollte das Ziel. Ich möchte, da möchte ich ein kurzes Zitat raushauen. Ja. Okay. Ähm, wenn du, wenn du denkst wie ein Bauer und dich ausdrückst wie ein Philosoph, dann ist das reines Ego. Ja. Du versuchst dich groß zu machen in der Gesellschaft, musst mit krassen Wörtern beweisen, was für ein geiler Hengst du bist. Ja. Und auf Dauer wird dir das nichts Gutes zutragen. Ja. Denkst du aber wie ein Philosoph und drückst dich aus wie ein Bauer, wird dich jeder lieben. Denn jeder wird dich verstehen und du kannst die Message, die in dir steckt und das, was du in der Welt bewegen möchtest, so clever und klug ausdrücken, dass dich jeder versteht. Und das ist das Werkzeug, um mit Menschen zu arbeiten. Man muss denken können wie ein Philosoph, also denken wie ein Weltveränderer, denken wie jemand, der anderen Menschen Gutes möchte und das auch ausdrücken können wie ein Bauer, weil sonst versteht dich niemand. Gene physik Physikvorlesung. Ja. Da gibt's bestimmt ganz viele wichtige Sachen, die da erklärt werden. Aber Alter, tut mir leid.
0: Ja.
1: Jeder Professor, der 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 dieses die, der dieses kranke Philos äh, kranke Wissenschaftsdeutsch spricht, hat erstens nicht mein Interesse, zweitens nicht mein Verständnis und drittens kommt da einfach nicht die Message rüber. Und ähm, ja, sorry, das das artet hier wieder aus, ey. Immer. Ja, alles
0: gut,
1: alles gut. Aber das das wollte ich zum Ende noch mal mit mitgeben. So Denk, denk nicht wie ein Bauer und drück dich nicht aus wie ein Philosoph, sondern ähm, denk wie ein Philosoph und drück dich aus wie ein Bauer. Das ist das ist ein echt geiles Sprichwort. Ich mag das.
0: Ja, das stimmt. Also da merke ich auch, dass ich mich vielleicht manchmal doch versuche so ein bisschen zu eloquent auszudrücken, mhm. um gleich mal wieder so ein Wort zu nehmen. Mhm. Äh, einfach manchmal so denke, boah, das klingt jetzt aber toll und dann versteht's vielleicht nicht jeder. Mhm. Auch ein guter Tipp für mich selber nochmal, darüber nachzudenken und ja, wie gesagt, an der Stelle ein super großes Dankeschön. Wer jetzt oh, Tom kontaktiert? Danke zurück, möchte, Alter. Gerne tausendmal Danke so
1: zurück. Ohne sehr dich, gern, ey, sehr ohne ohne dich, ohne dich hätte ich diese Plattform doch gar nicht gehabt, Fabi. Ohne dich hätte hätte ich jetzt nicht wieder viel mehr Menschen erreicht, die denen ich einfach davon erzählen kann, wie geil das Leben sein kann. Nee, danke, danke dir, Fabi. Ohne Witz, so tausendmal danke, Mann.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht und wer ja. mehr von Tom, Tom sehen und hören möchte, einmal verlinke ich deinen YouTube-Channel, dann vor mhm. allem auch dein Facebook-Profil, weil sehr die mal. Leute dich dann anschreiben können ja. und ich verlinke nochmal die APC drunter, es geht noch bis zum 30. November weiter und wer immer noch mhm. nicht verstanden hat, was die Awesome People Conference ist, drückt, also sie ist einfach awesome, um das gleich mal zu sagen, <lacht> uh, wer, wer das nicht verstanden hat, drückt einfach auf den Link, schaut sich das den Trailer an. Und spätestens dann seht ihr, was Tom auf dem Kasten hat. Genau, weil, 33, ja, Interviews, cool, 33 Interviews, ganz ja.
1: kurz, 33 Interviews, das Ganze kostenlos, bis zum 30.11. schaut vorbei. Christian Bischof ist auch dabei.
0: That's it. <lacht> das haben wir zum Glück schon mitbekommen. Ja. ja, Tom, an der Stelle, ich wünsche Ihnen auch einen super, super geilen Tag in... Also und noch geile Zeit in Bali, später danke. vielleicht Australien und Thailand. Ähm, also ganz, ganz viel Spaß. Richte natürlich Robert und Kati schöne Grüße aus. Mache ich. Sage ich auf jetzt hier Fall. nochmal. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für dieses für dieses tolle Interview. Gerne, mein Lieber, das
1: Gleiche. Ich möchte dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast wünschen, weil ich glaube, in dir steckt einfach ein richtig, richtig guter Podcaster. Deine Stimme ist sehr, sehr angenehm. Mit dir kann man sich gut unterhalten. Und ich finde es einfach geil, dass wir irgendwie aus der gleichen Motivation raus agieren und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Podcast, für deinen weiteren Werdegang Bleibst bleib so, wie du bist, Mann.
0: Du bist ein cooler Kerl. Dankeschön. Also, ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt ist die nächste Folge auch schon wieder zu Ende und wir haben wieder einiges dazulernen können und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn du mehr erfahren möchtest, also wenn du regelmäßig Updates vom Jungunternehmer-Podcast erhalten möchtest, das bedeutet einmal pro Woche, dann schick mir gerne eine SMS an die 71117 mit Jungunternehmer, Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse oder trag dich über die Webseite ein. Und eine andere Möglichkeit, dich mit gleichgesinnten Leuten auszutauschen, ist auch die Facebook-Community. Dort findest du auf jeden Fall super viele nette Leute, die genau dasselbe wollen wie du und zwar erfolgreich werden in ihrem Bereich und das ist unabhängig davon, was du machen möchtest und vielleicht kannst du da eben sehr schöne Synergien schaffen, lernst neue Leute kennen, kannst dein Netzwerk erweitern und die Facebook-Community findest du entweder, wenn du Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook suchst oder findest sie auch auf meiner Webseite, hat sie nämlich einen eigenen Punkt im Menü in dieser Hinsicht möchte ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag wünschen und eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke.